0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit die zwölf Artikel der Bauern. Heute mal wieder eine Episode mit Historie mit Ben, sozusagen. 1525 schrieben die Bauern zwölf Artikel, was sich ändern sollte. Sie wollten mehr Rechte. Den Bauern ging es sehr schlecht in Deutschland, in den deutschen Regionen und sie haben gesagt, Schluss, aus, es reicht, wir wollen, dass sich etwas ändert und es gab auch einen Krieg, den sogenannten Bauernkrieg, die Bauernkriege. Aber sie haben erstmal ihre Forderungen gestellt. Was sind die zwölf Artikel von 1525? Das ist das Jahr, das Jahr 1525. Kann man sich gut merken, 1525. Die Bauern wollen mehr Rechte, die Bauern wollen weniger Rechte. Korrekt. Die Bauern wollen mehr Rechte. Sie fordern, was ihnen zusteht. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Anna würde vielleicht weniger Schwierigkeiten haben, als jetzt zum Beispiel Tom oder Boudouk. Das will ich niemandem vorhalten. Es ist altes Deutsch. Es ist altes Deutsch. 1525 haben sie in altem Deutsch gesprochen, geschrieben. Ich werde es vorlesen in altem Deutsch. Ihr versucht zu verstehen, worum es geht. Und danach kommt die Quizfrage. Artikel für Artikel. Ihr macht Daumen hoch und Herzen. Alles klar, los geht's. Der erste Artikel. Zum ersten ist unsere demütige Bitte und Begehr auch unser aller Wille und Meinung, dass wir zukünftig die Gewalt und Macht haben wollen. Eine ganze Gemeinde soll ihren Pfarrer selbst erwählen und küren, in Original küsen. Auch soll sie die Gewalt haben, denselbigen wieder abzusetzen, wenn er sich ungebührlich verhält. Derselbige erwählte Pfarrer soll uns das Heilige Evangelium lauter und klar predigen, ohne alle menschlichen Zusätze, Lehre und Gebote, denn uns nur den wahren Glauben stets verkündigen. Er gibt uns eine Ursache, Gott und seine Gnade zu bitten, in uns denselbigen wahren Glauben auszubilden und diesen in uns wohnen zu lassen. denn wenn seine Gnade in uns nicht ausgebildet wird, so bleiben wir stets Fleisch und Blut, das zu nichts weiter Nutze ist, wie denn klar in der Schrift steht, dass wir allein durch den wahren Glauben zu Gott kommen könnten und alleine durch seine Barmherzigkeit selig werden müssen. Darum ist uns ein solcher Vorgeher im Sinne von beispielhafte Person und Pfarrer von Nöten und in unser dieser Gestalt in der Schrift begründet. Ihr seht also die Artikel. Uh, schwierig zu verstehen. Was sie sagen, sind folgende Worte. Wir wollen hm, 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 eigenen Pfarrer. Wir wollen Apfel-eigenen Pfarrer wählen. Wir wollen unseren eigenen Pfarrer wählen. Sie wollen eine eigene Pfarrerin, einen eigenen Pfarrer haben. Was ist das? Was ist die Pfarrerin und der Pfarrer? Das sind Menschen der Religion, der christlichen Religion, die predigen. Die stehen also vorne, lesen aus der Bibel und sagen, wahrhaft, ich sage euch, und dann hören die Menschen zu und sind so, aha, mh, das macht die Pfarrerin der Pfarrer, korrekt. Der andere, beziehungsweise der zweite Artikel, zum anderen, nachdem der rechtmäßige Zehnt die Kornsteuer im Alten Testament festgesetzt ist, und im Neuen Testament als erfüllt, nichtsdesto minder, wollen wir den rechtmäßigen Kornzehnten gerne geben, doch wie es sich gebührt. Demnach soll man ihn Gott geben und den seinen mitteilen, so gebührt er einem Pfarrer, der klar das Wort Gottes verkündet. So sind wir für dahin willens, diesen Zehnt von unserer Kirchenpröbste, so denn von einer Gemeinde eingesetzt, sollen einsammeln und einnehmen lassen und da von einem Pfarrer, so er von einer ganzen Gemeinde erwählt wird, sein ziemlich genügendes, angemessenes, ausreichendes Auskommen geben, ihm und den seinen nach den Erkenntnissen, ich muss ein bisschen scrollen, Sonst ist das nicht auszulesen. Und den Seinen nach Erkenntnis Beschluss einer ganzen Gemeinde und was übrig bleibt, soll man Armen, Bedürftigen, so sie im selben Dorf vorhanden sind, mitteilen, zukommen lassen nach der Gestalt der Sache, der Sachlage und der Erkenntnis einer Gemeinde, was übrig bleibt, soll man behalten, falls man rüsten muss, einer Landnot, einer Kriegsgefahr wegen, man damit man keine Landsteuer auf den armen Mann legen dürfe, soll man es in solchen Fällen von diesem Überschuss ausrichten. Auch wenn Sache wäre, dass ein oder mehrere Dörfer, die den Zehnten selbst aus großer Not halber verkauft hätten, dieselben so darum zu zeigen, in der Gestalt haben von einem ganzen Dorf, der soll es nicht entgelten, sondern wir wollen uns ziemlicherweise nach Gestalt und Sache mit ihm vergleichen, ihm solches wieder mit ziemlicher Ziel und Zeit ablassen. Falls jemand die Steuer eines ganzen Dorfes gepachtet hat, soll das Dorf sich je nach Sachlage mit dem Käufer vergleichen und die Steuerpacht zu angemessenem Preis und nach angemessener Zeit wieder auslösen können. Aber wer von keinem Dorf solches erkauft hat, und ihre Vorfahren ihnen selbst solches willkürlich zugeeignet haben wollen und sollen und sind ihnen nichts weiter schuldig zu geben, allein, wie oben steht, unseren erwählten Pfarrer damit zu unterhalten, nachmalen, ablesen, verlesen, sortieren, also etwa danach mit dem Probst zu bilanzieren oder dem Bedürftigen mitteilen, wie es die Heilige Schrift beinhaltet. Sie! Die unrechtmäßigen Steuerpächter, seien geistlich oder weltlich, den kleinen Zehnt, eine erweiterte Steuer beispielsweise auf das Vieh, wollen wir gar nicht geben. Denn Gott, der Herr, hat das Vieh frei dem Menschen beschaffen, sodass wir das für einen unziemlichen Zehnt einschätzen, den die Menschen errichtet haben. Darum wollen wir ihn nicht weitergeben. Der zweite Artikel ist der längste Artikel. Ihr habt gerade, bestimmt ging das jetzt zwei Minuten, drei Minuten. Ein sehr, sehr langer Artikel. Der Zehnt soll gesenkt werden, ist die Zusammenfassung. Was ist der Zehnt? Das ist etwas, das man zahlen muss. Der Zehnt ist eine Art von Steuer. Man zahlt das immer wieder. Und das ist zu hoch. Die Bauern sagen... Also, der Zehnt soll gesenkt werden. Okay, kurz Pause. Artikel 3. Zum Dritten ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für ihre eigenen Leute, Leibeigene gehalten hat, welches zum Erbarmen ist, angesichts, dass uns Christus alle mit seinem kostbaren, vergossenen Blut erlöst und erkauft hat, den Hirten gleichwohl als den Höchsten keinen ausgenommen. Darum findet sich in der Schrift, dass wir frei sein und sein wollen. Nicht, dass wir frei sein wollen, überhaupt gar keine Obrigkeit zu haben, lehrt uns Gott nicht. Wir sollen in Geboten leben, nicht in freiem, fleischlichen Mutwillen, sondern Gott lieben, ihn als unseren Herrn in unseren Nächsten erkennen und all das, was wir auch gern hätten, was uns Gott am letzten Abend mal geboten hat. Darum sollen wir nach seinem Gebot leben. Zeigt und weist uns dieses Gebot nicht an, dass wir der Obrigkeit gehorsam sein? Nicht allein der Obrigkeit, sondern wir sollen uns gegen jedermann demütigen, sodass wir auch gerne gegen unsere erwählte und gesetzte Obrigkeit so uns von Gott gesetzt in allen ziemlichen, gebührlichen und christlichen Sachen gerne gehorsam sind. So haben wir auch keine Zweifel, ihr werdet uns aus der Leibeigenschaft als wahre und rechte Christen gerne entlassen oder uns aber im Evangelium des Berichten es beweisen, dass wir es seien. <lacht> Kurzum, die Bauern wollen frei sein. Leibeigenschaft war damals noch eine Sache, die vielen Menschen sehr zu schaffen gemacht hat. Wir wollen frei sein. Genau. Du bist frei, ich bin frei, wir sind frei, sie wollen frei sein. Korrekt. Also, langer, langer Text. Sie sagen nicht einfach nur, wir wollen das und das und das. Sie sagen auch, warum? Warum wollen wir das? Weil dieses und jenes. Artikel 4 Zum vierten ist bisher im Brauch gewesen, dass kein armer Mann in die Gewalt das Recht hatte, das Wildbret, Geflügel oder Fisch in fließendem Wasser zu fangen oder dieses zulässig war, welches uns ganz unziemlich und unbrüderlich dünkt, sondern was eigennützig und dem Wort Gottes nicht gemäß ist. Auch, dass in vielen Orten die Obrigkeit uns das Wild zum Trotz und mächtigem Schaden hält, böswillig die Population des Wildes in schädlich hoher Zahl hält. Diese Obrigkeit will, das unsere gemeint sind die Feldfrüchte der Landwirte, den unvernünftigen Tieren zu nutzlosem Fressen mutwillig überlassen, worunter wir leiden müssen. Dazu wir stillschweigen müssen, was wieder Gott und den Nächsten ist, denn als Gott, der Herr, den Menschen erschuf, hat er ihm Gewalt gegeben über alle Tiere, über den Vogel in der Luft und über den Fisch im Wasser. Darum ist unser Begehren, wenn einer Fischerei Rechte am Wasser hätte, dass er es mit genügend schriftlichem Beweis belegen kann, dass man also das Wasser unwissentlich erkauft hätte. In gutem Glauben, man könne so etwas kaufen, begehren wir es ihm nicht mit Gewalt zu nehmen, sondern man müsste ein christliches Einsehen darin haben, von wegen brüderlicher Liebe, aber wer es nicht genügend beweisen kann, soll es einer Gemeinde in gebührender Weise mitteilen, diese teilhaben lassen. Sie sind daran interessiert, jagen zu dürfen. Wir wollen jagen dürfen. Wir sind jagen dürfen. Sie sagen, wir können nicht jagen. Ihr Adeligen, Geistlichen, ihr dürft jagen. Wir dürfen das nicht. Und die Tiere werden immer mehr. Es werden immer mehr Tiere. Und Vielleicht kennt ihr das von Wildschweinen und von Hirschen. Die reiben sich mit ihrem Geweih am Baum. Die Wildschweine fressen die Kartoffeln weg. Die Bauern dürfen die Tiere nicht jagen, aber die Tiere essen den Bauern das Essen weg. Da sagen sie, mmm. wir wollen jagen dürfen. Korrekt, wir wollen jagen dürfen. Der fünfte Artikel. Zum fünften sind wir auch beschwert der Beholzung, Waldnutzung halber, denn unsere Herrschaften haben sich die Hölzer, Wälder, alle allein angeeignet und wenn der arme Mann etwas bedarf, muss er es für doppeltes Geld überteuert kaufen. Es ist unsere Meinung, was für Hölzer seien es, haben es eigentlich geistliche oder weltliche Herrschaft inne, Diejenigen, die es nicht erkauft haben, sollen es einer ganzen Gemeinde wieder anheimfallen lassen. Und einer der Gemeinde soll es ziemenderweise frei erstehen, einem jedweden seine Notdurft an Brennholz umsonst ins Hause nehmen zu lassen, auch wenn Holz zu Zimmererarbeiten vonnöten sein sollte, auch diese umsonst zu nehmen. Doch mit Wissen derer, die von der Gemeinde dazu erwählt werden, Forderung nach geweihten Forstaufsehern zur nachhaltigen Nutzung des Waldes im Jahre 1525, so aber keines, kein Wald ist hier gemeint, vorhanden wäre, denn das, was redlich erkauft worden ist, soll man sich mit denselbigen Besitzern brüderlich und christlich vergleichen, wenn aber das Gut am Anfang sich selbst zu Unrecht angeeignet und anschließend verkauft wurde, soll man sich mit dem Käufer vergleichen nach Gestalt der Sache und Erkenntnis brüderlicher Liebe und heiliger Schrift. Wir fassen es mal wieder auf einen Satz zusammen. Wir wollen Holz dürfen. dürfen. Sie sagen, wenn es uns friert im Winter, wollen wir ein Feuer machen. Aber wir dürfen kein Holz nehmen. Wenn wir etwas bauen wollen, ein Haus oder eine Kiste ähm, aus Holz, ein Regal, ein Schrank, dürfen wir kein Holz aus dem Wald nehmen. Wir müssen es kaufen für den doppelten Preis. Es ist viel zu teuer. Wir wollen Holz hacken dürfen. Genau, wir wollen Holz hacken dürfen. Korrekt. Der sechste Artikel, wir sind schon bei der Hälfte. Zum sechsten ist unsere harte Beschwerung, zum sechsten ist unsere harte Beschwerung Belastung der Dienste halber, welche von Tag zu Tag gemehrt werden und täglich zunehmen. Wir begehren, dass man ein gebührendes Einsehen darin habe, uns nicht so dermaßen hart zu beschweren, sondern uns gnädig hier sich betrachten, wie unsere Eltern gedient haben, nämlich alleine nach dem Wortlaut Gottes. Es geht hier letztendlich um Arbeit, nicht um Gottesdienste, in dem Sinne, dass sie ständig zu Gottesdiensten gerufen wurden, aber auf keinen Fall wollen sie weniger Espresso Maschinen. Es geht darum, sie werden belastet, immer mehr müssen sie arbeiten und schuften und die Gottesdienste verrichten. Das soll weniger werden. Der siebte Artikel. Zum siebten, dass wir uns zukünftig durch eine Herrschaft nicht weiter beschweren, stärker belasten lassen wollen, sondern wie es einer Herrschaft in gebührender Weise anverleiht ist, also soll sie es besitzen, Frondienste einfordern können, laut der Vereinbarung des Herrn und den Bauern. Der Herr soll ihn, den Bauern, nicht weiter zwingen noch drängen, mehr Dienste noch anders als vereinbart von ihm umsonst zu begehren, damit der Bauer solches gut unbeschwert, also rüblich, ruhig, klaglos, brauchen und nießen, nutzen mag. Wenn aber des Herrn Dienst vonnöten wäre, der Herr Dienste benötigt, soll ihm der Bauer willig und gehorsam für Ander zur Hand sein, doch zur Stund und Zeit, zur richtigen Zeit, die dem Bauern nicht zum Nachteil dient, etwa zur Saat- oder Erntezeit, um die Bauern bewusst in die Armut zu treiben, und ihm um einen gebührenden Pfennig, den Tun und gegen angemessene Entschädigung bei den Arbeiten über die Dienstpflicht hinaus. Es geht um den Job, den die Adligen und Geistigen den Bauern geben. Wir wollen weniger Tribut zahlen müssen. Wir sind weniger Tribut zahlen müssen. Es geht um Jobs und es geht um Tribut. Sie müssen viel Tribut zahlen. Und die Herren und Herrinnen sagen immer, ähm, mach das und das auch noch oh, und das. Und wenn du damit fertig bist, dann kannst du das auch noch machen und das. Aber ohne Geld, okay? Einfach so, gratis. Und die Bauern so, pff, es ist zu viel Arbeit. Sehr gut, wir wollen weniger Tribut zahlen müssen. Achte Artikel. Zum Achten werden wir beschwert und das ist viel dass diejenigen, welche gepachtete Güter innehaben, dass dieselbige Güter die Gültpacht nicht eintragen können und die Bauern das ihre darauf einbüßen und verderben, dass zukünftig die Herrschaften dieselbige Güter durch ehrbare Leute besichtigen lassen und nach der Billigkeit ein Geld erschöpft und je nachdem tatsächlichen Ertrag die Pacht durch diese neutralen Gutachter festgelegt wird, damit der Bauer seine Arbeit nicht umsonst tue, denn ein jeglicher Tagelöhner ist seines Lohnes würdig. Sehr kompliziert, auch für Deutsche, das kann ich euch sagen. 1525, sehr altes Deutsch. Die Pacht soll weniger werden, was heißt das auf Hochdeutsch? Naja, es ist Hochdeutsch, die Pacht soll weniger werden, die Pacht, ist das gewerblich, also für euer Business, oder ist die Pacht privat, also eine Miete? Das bringen auch viele Deutsche durcheinander. Miete ist privat, da wo ihr wohnt. Pacht ist immer gewerblich, also euer Business, da wo ihr arbeitet. Ihr seid im Office, das Office zahlt keine Miete, es zahlt Pacht. Ihr habt ein Land, auf dem ihr was anbaut, Kartoffeln, Tomaten, weiß ich nicht, und ihr wollt das verkaufen, ihr verkauft Tomaten, ihr verkauft Kartoffeln, dann ist das Land gepachtet, ihr zahlt eine Pacht und die Bauern wollen weniger Pacht zahlen. Sehr gut Leute, super. Der neunte Artikel. Zum neunten sind wir beschwert wegen der großen Frevel, Strafprozesse, dass man stets eine neue Satzung macht, dich, dass man uns straft nach Gestalt der Sache, Schwere des Verbrechens sondern zu Zeiten aus großem Neid und zu Zeiten aus großer Gunst. Es ist unsere Meinung, uns bei alter geschriebener Strafe zu strafen. Danach soll die Sache verhandelt werden und nicht nach Gunst. Wir wollen gerecht behandelt werden. Was ist gerecht? Wie ist das Symbol für gerecht? Es geht darum, dass die Gerichte, die Obrigkeit, die adligen Herren und Herrinnen immer gesagt haben: ähm, Du musst mir Strafe zahlen. Und deine Hand kriege ich. Und du gibst mir drei Kühe. Und das ist ungerecht. Sie haben das immer so gemacht, wie es ihnen gerade einfiel. Stellt euch vor, ihr klaut eine Tomate, ihr klaut die Tomate. Und die Polizei sagt an einem Tag: Oh, du musst fünf Euro Strafe zahlen. Und am anderen Tag sagt sie, oh, du kommst ins Gefängnis. Man weiß nicht mehr, wo ist da die Regel. Sehr gut, genau, die Gerechtigkeit ist ausgeglichen, das Gleichgewicht. Zehnter Artikel. Zum zehnten sind wir beschwert, dass viele sich Wiesen angeeignet haben, der gleichen Äcker, die denn eigentlich einer ganzen Gemeinde zugehören, die sogenannten Almende. Dieselben werden wir wieder zu unseren gemeinsamen Händen nehmen, es sei denn Sache, dass man es redlich gekauft hätte. Wenn man es aber unbilligerweise erkauft hat, in gutem Glauben von einem Dritten gekauft hat, soll man sich gütlich und brüderlich miteinander vergleichen nach Gestalt der Sache. Wir wollen wieder Gemeinschaftsland. Was ist Gemeinschaftsland? Land, auf dem alle arbeiten? Oder Land, auf dem nur einer arbeitet. Früher war das so, Menschen haben gesagt, das Land ist jetzt meins. Das hat schon meinem Papa gehört, jetzt gehört es mir. Ich verkaufe es an dich. Und dann verkaufe ich es und dann sagt aber der alte Mann aus den Bergen, aber das war mein Land, ich will es wieder haben. Es gehört der Gemeinde, der Gemeinschaft. Sehr gut, genau, wir wollen Gemeinschaftsland, sagen die Bauern. Elfter Artikel, wir haben es bald geschafft, bald sind wir am Ende. Zum Elften wollen wir den Brauch, genannt der Todesfall, Leichensteuer, ganz und gar abgetan haben, ihn nicht mehr leiden, noch gestatten, dass man Witwen weisen, dass ihre wieder Gott und die Ehre, also schändlich nehmen, berauben soll, wie es an vielen Orten auf die eine oder andere Weise geschehen ist. Und von denen, die sie uns beschützen und beschirmen sollten, wurden wir geschunden und geschabt. Schinden und Schaben heißt die Haut abziehen und das Fleisch davon abschaben. Und wenn sie wenig Furore gehabt hätten, hätten dies sogar genommen. Und wenn sie sich auch nur ein wenig dazu befugt gefühlt hätten, hätten sie sogar noch die Haut genommen, was Gott nicht mehr leiden will sondern das soll ganz ab sein, kein Mensch etwas bei einem Sterbefall künftig zu geben, schuldig sein, weder wenig, noch viel. Heute gibt es die Erbschaftssteuer. Damals war es das Leichengeld, das soll wegfallen. Was ist das? Das ist, wenn eine Person stirbt, das ganze Geld geht an die Familie, an die Erben, die die Erben kriegen, alles. Aber das Leichengeld ist ein Prozentsatz, der an den Staat geht, an die Regierung, an den Herren, an den Besitzer, die Besitzerinnen des Landes. Und sie sagen, nein, wir wollen das nicht. Es ist natürlich gut, damit man nicht Geld und Geld und Geld und Geld sammeln kann. Deswegen gibt es Erbschaftssteuer. Aber damals hat man sehr viel genommen und die Bauern haben gesagt, äh, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Letzter Artikel, Leute, dann habt ihr es geschafft. Der Beschluss ist der zwölfte Artikel. Zum zwölften ist unser Beschluss und endliche Meinung, wenn einer oder mehrere Artikel, die hier aufgestellt werden, dem Wort Gottes nicht gemäß wären, was wir denn nicht vermeinen, was wir nicht glauben, diese Artikel wolle man uns mit dem Wort Gottes für unziemlich anzeigen, unvereinbar beweisen, dann wollen wir davon abstehen, wenn man es uns aufgrund der Schrift erklärt, auch wenn man uns jetzt schon einige Artikel zu Gestände und Herr nach sich befände, dass sie Unrecht wären, sollen sie von Stund an Tod und Absein, nichts mehr gelten. Desgleichen aber auch, wenn sich in der Schrift mit der Wahrheit der Bibel weitere Artikel finden, die wieder Gott und zu Beschwernis der Nächsten wären, wollen wir es uns auch vorbehalten und neu beschließen und uns in aller christlichen Lehre üben und diese benutzen. Darum wir Gott, den Herrn, bitten wollen. Das ist der letzte Artikel. Sie sagen, wenn das nicht passt, dann sagt uns Offiziell, warum? Wir haben zwölf Artikel geschrieben. Wir haben zwölf Artikel geschrieben. Wenn ihr jetzt sagt, irgendwas davon passt nicht. Irgendwer sagt, ja, das ist okay, das ist okay, das ist auch okay, aber das hier, das passt nicht, das müssen wir ändern. Dann muss es aber offiziell passieren. Sehr gut, genau. Warum ist das nicht okay? Warum? Korrekt, sehr, sehr gut. Seid ihr noch da? <lacht> Ein paar von euch sind noch online. Das war sehr viel, sehr kompliziertes Deutsch. Die Quizfragen waren natürlich elementary. Das Deutsch-Level hier ist elementary, also A2. Aber die Artikel selbst, die sind natürlich altes Deutsch. Das verstehen auch nicht alle Menschen. Zwölf Artikel der Bauern. Wie findest du sie? Findest du sie gut? Findest du sie schlecht? Hast du gar keine Meinung? Oder sagt ihr... Pff, ich habe kein Wort verstanden. Ich glaube, ihr habt schon ein bisschen was verstanden. Die Quizfragen habt ihr nämlich korrekt bearbeitet. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Kämpft für eure Rechte, <lacht> für das Gute in der Welt. Bis zum nächsten Stream. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich glaube, die Leute sind eingeschlafen oder überwältigt. Genau, chill out. Keine Meinung. <lacht> sehr gut, Buduk, sehr gut. Guter Satz. Okay, Wenmai, das war so nicht geplant, normalerweise schreibt er sehr interessant, vielen Dank in den Chat, aber ja, wenn du sagst, du findest die zwölf Artikel sehr interessant, dann ist das gut. Okay, Buduk, äh, man könnte das so schreiben, vielen Dank. Gute Arbeit oder du machst einen tollen Job. So kann man das schreiben. Alles klar Leute, danke euch. Bis zum nächsten Stream. Tschüss.